0: Bonjour à tous, c'est parti pour une édition qui est entièrement dédiée aux commentaires de l'actualité. On va parler évidemment de X dans l'actualité. On a aussi l'adoubement de la messagerie Olvid du euh, Cloud Souverain. Également, nous allons discuter de nos sujets de prédilection. Mais on va aussi vous délivrer quelques idées de cadeaux. Parce que ça y est, il faut commencer à se préparer quand même euh, pour nos shoppings de Noël. Tout ça avec mes trois commentateurs hors pair. Je vous les présente tout de suite. Dans le grand débrief de Smartech, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Julien Pillot. bonjour Julien, bonjour. enseignant, chercheur, un spécialiste de l'économie à l'INSEC. À côté de vous, Léo Briand, bonjour, bonjour Léo, bienvenue, cofondateur, président de VitaScience et Alain Staron, mon chouchou bien évidemment, euh, président, cofondateur d'Artifil, bonjour. Mon chouchou parmi tant d'autres. Je On va m'étonne. commencer par, comment, par commenter l'actualité autour de X. X, donc feu Twitter, est-il à l'article de la mort Vraiment, vous y croyez ou pas euh, Tout ça dans un contexte avec le départ ponctuel de certains annonceurs majeurs et la réaction d'Elon Musk qui leur a dit d'aller se faire voir, que de toute façon tout le monde saurait que si Twitter X meurt, eh bien ce serait de leur faute. Alors à l'article de la mort ou pas ce réseau social selon vous Julien, <rire> euh,
1: Non, non, pas à l'article de la mort, dans la mesure où, en tout cas, si on en croit les, les données qui nous reviennent de la direction de X, le nombre d'utilisateurs serait plutôt en croissance, en légère croissance. Euh, il n'en demeure pas moins qu'effectivement, on est face à un réseau social dont, euh, en tout cas, ce qu'on a appris à connaître, euh, la santé financière repose quasi exclusivement sur la publicité, et dans un contexte où les plus gros annonceurs, et notamment ceux qui sont capables de faire des annonces au niveau international, s'en vont, se détournent de la plateforme, soit en réaction avec les propos qui peuvent être tenus sur la plateforme, soit en réaction vis-à-vis de la politique générale d'entreprise et la personnalité d'Elon Musk. Lorsque ces personnes-là désertent, et bien ça fait de gros trous dans les caisses. Reste à savoir dans quelle mesure Elon Musk est prêt à soutenir financièrement très longtemps son réseau social, qui, je me plais à le rappeler aussi souvent que nécessaire, n'a pas été acheté pour des ambitions de rentabilité de court terme. On ne met pas 44 milliards sur la table, sur un réseau qui euh, n'a jamais fait que des déficits, sinon deux exercices bénéficiaires dans son histoire.
0: Il ne les a pas mis tout seul non plus. Il ne les a pas mis tout les, seul, les c'est vrai. Mmh.
1: Mais on l'achète pour euh, l'influence politique que ça peut donner et, euh, et, et aujourd'hui ça lui donne une influence euh, politique assez, assez importante et également euh, de façon indirecte, une influence sur euh, la façon dont il mène ses propres affaires notamment dans la sphère financière donc pour euh, l'instant j'aurais plutôt tendance à dire qu'on est face à une énième euh, voilà, bravoure ou, ou à les coups de menton d'Elon Musk, un, un mais un
0: dérapage aussi, peut-être ouais, on dit, euh, il est assez coutumé du fait, mais allez vous euh, faire bon, voir dans il le dit de manière encore ouais. moins correcte que mais moi pour
1: l'instant, faute de réelle alternative du, du à du Twitter, New York Times. c'est compliqué, c'est compliqué de s'en passer, notamment, notamment lorsque l'on participe de la discussion intellectuelle ou politique et sociale. Euh, c'est
0: à dire que même pour les annonceurs aujourd'hui, le réseau social est incontournable
1: ah, pour les annonceurs un peu moins dans la mesure où il y a d'autres canaux de communication. Il n'en demeure pas moins que sur Twitter, il y a quand même une audience qui est particulière, qui est extrêmement qualifiée. Et euh, certains annonceurs euh, peuvent aussi considérer que malgré les phrases que Dylan Musk, malgré euh, l'absence de modération de contenu, malgré la prolifération parfois de contenu à caractère désinformatif, ça fait fort, bah, ça peut néanmoins, euh, rester euh, tout à fait euh, intéressant et rentable d'être présent sur Twitter.
0: Oui, parce que ça, ça reste quand même là où ça se passe. Hein. Je, je prends juste l'exemple de Thierry Breton euh, qui nous fait vivre presque heure par heure euh, le trilogue autour de, du règlement qui doit euh, euh, imposer euh, quelques nouvelles contraintes autour de l'intelligence artificielle. Euh, et il nous dit, restez connectés, il nous dit ça sur Twitter, hein, enfin sur X.
2: Ben, Je pense qu'Elon Musk croit vraiment au au changement de modèle économique à terme de de X vers un modèle qui ne dépend pas de la pub mais euh, à court terme, euh, ce n'est pas une réalité. Quoi. Donc, euh, y a... il, faut qu'il... il faut qu'il arrive à... Il faut tenir
0: entre-temps. À... Il faut quoi. tenir
2: entre-temps. Voilà, si, si son but, à terme, c'est d'avoir des abonnements ou, ou même d'autres modèles, euh, parce qu'il y a des services financiers qui, qui vont voir le jour, probablement, euh, qui pourraient, eux aussi, être des sources de revenus. Mais, mais ça, on parle de, d'un futur qui peut arriver dans 5 ans ou voire plus. Donc, euh...
0: Et puis, entre-temps, il y a des concurrents aussi hein, qui arrivent. Mmh. Parce que là, en Europe, on va voir arriver le, le, le nouveau euh, réseau social qui peut faire peur, peut-être, hein, je ne sais pas, Elon Musk, Threads de, de Mark Zuckerberg mm mm-hmm. Mais est-ce, que, est-ce que vous allez migrer Est-ce que vous allez quitter euh, X pour euh, Thread ou pour Blue Sky ça. ou pour Mastermind pour un autre réseau
1: social C'est plutôt euh, éventuellement des personnes qui font du multi-homing, c'est-à-dire que sans quitter X Twitter, euh, créer des comptes sur Blue Sky, sur Threads et euh, d'autres réseaux sociaux concurrents, mais très peu ont pris la décision euh, réellement de se couper Twitter parce que la communauté agissante est sur Twitter mmh. et se couper Twitter aujourd'hui bah, ça a un coût en fait, un coût en matière d'influence mais pour re- ceux qui vivent de ça.
0: reconstruire l'ensemble d'une communauté pas simple
3: c'est pas idiot de faire une démarche je commence pas sur plusieurs puis je vais, je passerai le moment venu sur l'autre il est contre le woke la pub c'est du woke moi j'ai fait dix ans dans un chez une ouais. grande chaîne de télé qui vide la pub c'est vrai euh, on avait régulièrement des remarques sur le thème euh, il faut il faut que les programmes plaisent aux annonceurs si nos annonceurs sont bons ils ont raison ah, c'est du temps de cerveau disponible, donc il faut que le cerveau soit disponible. Si on n'a que des insultes, c'est plus compliqué. Mmh. Donc, ça, son positionnement est type, Il est assez malin pour le savoir. Donc, après, moi je crois beaucoup à l'idée, puisqu'il va tirer des gens qui sont un peu extrémistes. Ces gens-là, ils sont être prêts à payer, puisque justement, on ne peut pas, les, ils peuvent pas s'exprimer ailleurs. Donc, c'est peut-être une manière d'accélérer le passage en mode payant, mais pour ça, il faut qu'il y aille encore plus loin dans l'extrémisme. Pourquoi pas euh, C'est, c'est sensu, et puis il adore ça. Donc, moi, je vois oui, mais ça pourrait ça. faire
0: fuir quand même un paquet de monde, hein, mmh. euh, si on oui, allait mais... jusqu'à euh, ce que dit Hidalgo, un égout mondial. Oui, <rire> bah,
3: c'est... Bon, euh, je...
0: on n'en est pas là. Je ne commenterai euh...
3: pas le départ de David <rire> Hidalgo, mais... Donc, euh... <rire> Allez, du coup, je suis perdu. Putain, donc... <rire> rempli de gens qui ont annoncé leur départ pour mieux revenir <rire> une semaine plus voilà. tard, quand même, hein. non, non, ce qui va se passer à court terme, c'est effectivement ça, c'est que les gens vont commencer à regarder ailleurs. Enfin, mmh. Moi, moi je, je, X plus. Je, je, je suis plutôt sur LinkedIn, qui est un réseau qui n'a pas grand-chose à voir, donc euh, voilà. Euh, et Facebook... Euh, ah, encore tout à fait autre chose, donc ça ne va m'a pas marcher non plus. Donc, y a, effectivement, il y a une place à prendre, qui est, aujourd'hui n'est pas une espèce de à la prendre peut-être.
0: Peut-être, oui.
3: Mais bon.
0: Une chance pour euh, le réseau social de, du groupe Meta
1: Ce sera extrêmement compliqué dans la mesure où encore une fois, pour l'instant, euh, Twitter X euh, est protégé par de puissants effets de réseau. Et tant que la communauté agissante, c'est-à-dire celle qui crée du contenu ou qui propage du contenu sur Twitter, considère que c'est là qui a le plus gros taux de rebond, le plus gros euh, euh, réservoir de visibilité, ce sera quand même difficile de oui, complètement... Quand ré- on arrive
0: avec oui. sa communauté Facebook, Instagram, oui, déjà oui. ça fait un peu de poids oui, oui. Hein, pour se oui. c'est quand même un avantage. Ouais. Alors est-ce d'explique. qu'on aura un réseau social euh, woke bien pensant et un réseau social euh, plus dur, plus trash, ouais. trash. Enfin, y a la y a pas barrière d'exclus. à l'entrée,
2: elle est difficile à quantifier. Elle non, dépend du a... nombre de personnes, mais finalement, ça peut avoir assez vite dégringolé. Et comme c'est des courbes exponentielles, on ne le voit oui, pas forcément beaucoup exactement. au début. Mais si ça dégringole, en fait, ça, ça devient pire vite. en pire. Ça et surtout, a... c'est assez inarrêtable une fois que c'est
3: enclenché. Il n'y a je pense. pas d'exclus. Donc c'est bien les gens qui décident ce qu'ils font. Mmh. Alors, il y a toujours... Je pense que c'est une minorité, les gens qui aiment bien euh, agresser, se faire agresser. Je pense que c'est une minorité. Ceux-là vont rester, ils vont probablement être prêts à payer. Mais les autres, il faut monter à côté... Et puis à un moment, ils se diront, de prendre des claques, je reste sur les autres.
0: Alors, il y a un autre sujet de migration communauté, puisqu'on a vu adouber une messagerie française qui s'appelle Olvid. L'ensemble des ministres est intimement poussé à l'utiliser. C'est une circulaire d'Elisabeth Borne qui, qui, qui leur demande, qui leur intime, en tout cas pour toute leur communication professionnelle, de passer par Olvid ou Tchap, qui est un produit made in Dinum, la direction du numérique de l'État. Euh, avant le 8 décembre 2023, pour des raisons de cybersécurité et puis aussi, hein, évidemment, bon. de souveraineté euh, française. Alors, euh, est-ce que bon, alors, les ministres vont être contraints de l'utiliser pour certaines communications Est-ce que ça peut créer un engouement pour cette messagerie Je rappelle qu'Olivide, on les avait reçus en plateau en 2021, au moment où WhatsApp changeait ses conditions d'utilisation et tout le monde se dit « Ah, il faut qu'on trouve un autre réseau pour discuter ». Ils avaient bénéficié de ce petit effet d'emballement. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, ils aient remplacé WhatsApp loin de là. Donc,
1: mmh.
0: encore un sujet de transfert de communauté. Hein, Exactement,
1: pas on est sur le même sujet que le précédent. C'est-à-dire que WhatsApp et toutes les messageries déjà installés depuis longtemps euh, ont créé euh, des habitus en fait auprès euh, de leur communauté et il faudrait une migration collective et quasiment instantanée euh, d'une messagerie vers une autre pour réussir à créer justement cet effet d'emballement dont tu parlais tout à l'heure et qui ferait qu'une messagerie de dominante passerait quelque part à dominer pour faire apparaître un, un nouveau leader donc ce sera extrêmement compliqué et euh, en ce qui concerne le cas d'espèce euh, il faudra que Olvid soit au moins aussi simple d'utilisation que ne l'est WhatsApp euh, ou une messagerie euh, concurrente telle que Messenger ou ce genre de choses
0: ah, mais ça c'est très difficile quand on est très exigeant sur la sécurité Exactement. et la confidentialité puisque chez Olvid ils ne vont pas récupérer votre carnet d'adresse pour <coughs> ramener vos amis Exactement. justement euh, rien n'est hébergé sur leur serveur c'est à vous de faire toutes les démarches en one-to-one, one, un par un, à aller envoyer ouais. des liens ou des codes pour se connecter ensemble
1: Exactement, et je crois que c'est la raison pour laquelle la stratégie de d'Olvid ne peut pas être une stratégie de domination, je pense qu'il ne vise pas à remplacer WhatsApp, mais une stratégie de niche pour des personnes qui sont extrêmement bien informées et extrêmement sensibles à la confidentialité de leurs conversations.
0: Ça fait quand même ouais, déjà pas si mal y a de monde. Ça c'est un changement
2: hein de paradigme où vraiment tout le monde se sent vraiment concerné par la, la sécurité de leurs données, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, mais qui pourrait arriver <rire> avec quand même les gens qui sont quand même de plus en plus concernés. C'est ce
0: que je veux dire, il y a quand même de plus en plus de personnes de qui prennent conscience quand même que les données qu'ils échangent sont sensibles. Mmh. Enfin, je pense dans le milieu professionnel. Oui, c'est clair. Pas forcément euh, chez les espions, hein, mais je veux dire, de, de plus en plus, on se rend compte que bah, dans notre travail, euh, au quotidien, pour certains échanges, il est nécessaire de mieux se protéger. Ce n'est pas
1: parce que c'est sensibilisé qu'on veut en subir le coût, qu'il soit économique ou qu'il soit de l'ordre des difficultés ou, ou de grosse rigidité au niveau de l'usage. D'ailleurs, il euh, y a quelque chose qui nous permet de l'approximer actuellement, c'est le peu d'engouement pour la campagne d'abonnement euh, payante pour l'utilisation d'Instagram et Facebook, Expurger d'exploitation publicitaire des données. Ne C'est-à-dire me que... lancez pas là-dessus, Julien.
0: <rire> ça, pour moi, c'est une blague. Hein. Le coût qui est demandé pour l'abonnement... Ah longtemps. oui, ah, ça, c'est un sujet en soi. C'est
3: clair. <rire> oui. Là, une différence entre les messageries et les réseaux sociaux, c'est que je peux publier sur un réseau social et publier d'un clic sur plein de réseaux sociaux. Une messagerie, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est l'échange et donc j'ai besoin d'avoir ma communauté partout. Donc je pense qu'on va voir plus facilement des gens, le cas échéant, quitter X que des gens quitter WhatsApp. Parce ouais. que le, la, la friction est beaucoup plus forte sur, euh, sur, sur WhatsApp que sur euh, X, je publie partout, moi je publie déjà à chaque fois sur 4-5 réseaux, donc voilà. Mmh.
0: Bon, après, euh, <coughs> effectivement, ils ne visent pas le, le grand public, mais enfin, ils visent quand même les gens qui sont partis sur Signal. Signal, ça fait déjà beaucoup de monde, hein. si euh, mmh. une app française réussit à ouais, atteindre ce niveau-là, on pourrait faire Ils font un dire.
3: onboarding aussi simple qu'ils n'ont
2: pas. Mais il y a un niveau mmh. de confidentialité qui est quand même supérieur
0: oui. oui
2: et là on est en
3: train de, de, de vraiment d'être
2: très et très puis, dans le détail pour moi c'est vraiment ça la valeur ajoutée il y a euh... le
0: gouvernement qui montre l'exemple aussi ouais. oui.
2: il y a quand même beaucoup de cas d'usage euh, en entreprise ou euh, dans, dans certains collectifs où la, la confidentialité elle est, elle est vraiment super importante mais je comprends moi, moi, j'ai, moi j'ai un parti pris hein. euh, enfin, je m'explique en fait Olvid a, a démarré en 2018-2019 et euh, ils ont ouais. été incubés à Agora 9 dans un incubateur euh, pendant, pendant deux années et en fait on était euh, donc mon entreprise VitaScience on était voisins on a travaillé ensemble pendant les deux premières années de nos, nos entreprises respectives, donc euh, j'ai vu vraiment les premiers prototypes où euh, c'était euh, hyper difficile de se mettre en contact avec quelqu'un d'autre et d'échanger mais hyper sécurisé, et aujourd'hui ça n'a rien à voir c'est vraiment beaucoup plus simple, mais c'est vrai qu'on en est, est encore euh, euh, en dessous en termes d'expérience utilisateur euh, par rapport à WhatsApp puisqu'il y a cette euh, exigence de confidentialité euh, moi je pense que sur euh, beaucoup de cas d'application de, de niche en entreprise, dans des gouvernements, tout ça il y a, il y a vraiment un, énormément de cas d'usage mmh. qui peuvent euh, faire sens, mais effectivement pour le grand public il y a encore besoin de changement de mentalité si on veut qui est une adoption. Plus large. Après,
0: c'est en fonction pour le grand public, ouais. en fonction du type d'échange qu'il a dans, dans sa journée, il peut utiliser différentes messageries. Ça c'est
2: compliqué, compliqué quand même.
0: Hein. Ouais.
1: Mais effectivement, ça devient compliqué à l'usage. Et euh, l'utilisateur, Et de que manière que... générale, est, peu, est plutôt feignant. Mais sur, pour... sur
0: le fait que le gouvernement monte l'exemple, je vous ai ouais. vu réagir, Julien.
1: Oui, bah justement, ça, ça me fait penser qu'on n'est pas un coup d'essai, en fait. Il y a quelques <rire> mois de cela, le gouvernement a imposé aux députés, d'ailleurs, ça n'a pas été qu'en France, ça a été suivi dans plusieurs pays, notamment l'Italie. Euh, aux députés de désinstaller TikTok parce qu'il y avait des risques potentiels d'espionnage, en fait, de cyberespionnage par l'intermédiaire de cette application. Euh, Je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu une très grosse déperdition suite à cette annonce de l'utilisation de TikTok chez la population française ou, ou même la population mondiale, en fait. Donc euh, le fait que le gouvernement montre l'exemple n'est pas suffisant. Après, mmh. il faut des mesures incitatives ou éventuellement coercitives pour pouvoir faire changer les comportements. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas.
0: Oui, c'est le cas avec les ministres, hein, c'est un peu coercitif, voilà. Euh, mais ça montre aussi qu'il euh, y a une conscience qu'on a des start-up ici en France qui proposent des solutions et qu'on se tourne plus volontiers désormais vers elles. Ce qui est très bien, Bah oui. absolument. Il voilà. faut connaître son écosystème absolument. et on a souvent reproché au gouvernement de ne pas suffisamment s'y intéresser. Donc c'est positif pour une fois, on le signale. Euh, autre sujet, on reste dans ce, ce sujet de la souveraineté, euh, c'est cette idée qu'on serait capable de créer un cloud souverain européen, notamment avec NumSpot, parce que j'étais à la conférence de presse qui s'est tenue euh, un peu plus d'un an après euh, l'annonce de sa création, à peu près un an, on va dire, après sa création effective. Et ils nous disent que la première offre va arriver à peu près en mai 2024. Mmh. Tout ça est quand même très long à, à se mettre en place. Euh, et l'argument de la sécurité, de la souveraineté, c'est le principal argument qui est mis en avant, si ce n'est le seul. Je suis un peu sévère, hein, mais...
1: C'est quand même un sacré argument.
0: Mais En tout cas, ils nous disent, on ne va pas ne rien faire, parce qu'on n'est pas aussi compétitif que les hyperscalaires, scalaires. Il faut quand même se battre sur ce terrain aussi de la sécurité. Ça suffit à vous convaincre bah non. Julien Non. Bah moi, je fais pas du voilà, cloud. Je sais depuis longtemps, ça ne suffit pas. <rire> Mais oui, on
3: ne fait pas du cloud juste pour euh, être, rester chez nous. Ouais. On fait du cloud parce qu'on a un paquet d'outils à utiliser et j'en trouve plein chez des gens qui m'embêtent parce qu'ils sont sur le même marché que moi, donc les hyperscalers qui font du B2C. J'en trouve autant chez un hyperscaler qui ne fait pas du B2C, donc c'est plutôt chez lui que je vais
0: sauf que euh, là on parle par exemple d'héberger des données de santé d'héberger voilà. des données euh, bancaires mais, mais, euh, ce WS sont WS des secteurs est déjà... très sensibles
3: WS est déjà... mais, mais peut-être que santé... là cet
0: argument de la de la de la totale étanchéité aux lois extraterritoriales suffire à, à porter à convaincre. Il faut convaincre les hôpitaux. Euh, la, c'est ça. La,
2: mm. voilà, ouais, là encore, c'est, des, c'est, c'est un marché de niche en fait, euh, qui est ciblé en, en premier, en tout cas. Euh, oui. Après, c'est difficile de... Marché oh. de
0: niche, enfin, si on arrive à avoir le cas de commande de l'État, on est content en général. Oui. Hein. Non à
2: science. Les, les, les... De... <rire> les, les entreprises euh, qui sont plus dans le domaine public, enfin, qui sont pas forcément sur des secteurs euh, euh, tr... qui ont besoin d'une énorme sécurité de données, vont pas s'intéresser à cette offre-là dans un premier temps, en tout cas, ça c'est certain. Oui. Euh... Après, j'ai l'impression quand même qu'il y a un changement de mentalité là aussi, où petit à petit euh, les entreprises européennes euh, prennent conscience qu'il faut mieux héberger leurs leur données chez, chez, chez les acteurs européens. Euh, j'ai l'impression que ce n'était pas vraiment le cas. Si je reprends d'ailleurs l'exemple d'Agoranoff, l'incubateur de start-up euh, oui. euh, d'où sont sortis euh, bah, Doctolib, euh, Insect, énormément de, de succès français. À l'époque, quand on. Enfin, moi j'avais pris le parti à l'époque de, d'héberger tout chez OVH. On, on me riait un peu au nez, on me disait Mais pourquoi tu vas pas chez OWS C'est, c'est débile. Euh, reste pas chez, chez cet acteur français. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus vraiment ça, donc déjà il y a eu quand même ce changement-là, mais c'est vrai que bâtir à partir de, de solutions, à partir de zéro un nouvel acteur, ouais. euh, même si c'est des énormes structures qui sont derrière, c'est quand même vachement difficile et ça ne m'étonne ah, pas que Parce que derrière peine... c'est
0: Dassault, DocaPost, la oui. oui, Caisse oui. des dépôts... Avec
2: la CDC, ouais mais le changement de mentalité c'est
1: pas
0: que les entreprises et j'ai oublié Bouygues voilà. euh,
1: mais c'est pas que les entreprises qui changent de mentalité c'est aussi euh, le législateur européen qui est en train de changer euh, vraiment vraiment de braquer euh, en tout cas à mon sens euh, sur ces questions-là il y a une vraie montée en puissance depuis euh, on va dire depuis la crise Covid euh, autour des discours qui visent à préserver l'autonomie stratégique de l'Union Européenne sur le long terme et évidemment euh, tout ce qui touche autour du numérique euh, tout ce qui touche autour euh, du cloud souverain euh, en fait partie et euh, on a eu une, une décision qui a été prise euh, il y a de cela, 24 heures à tout casser, au niveau européen, pour euh, autoriser des aides d'État euh, autour de la mise en place de Cloud Souverain. Alors c'est des aides d'État qui euh, sont euh, modestes, et encore qu'on peut faire quand même pas mal de choses, parce qu'elles sont plafonnées à hauteur de 1,2 milliard d'euros. Avec 1,2 milliard d'euros, on fait, on fait quand même Ça va. Quelques, ouais, que, que, quelques petites choses en la matière.
0: Donc vous êtes optimiste, parce que par ailleurs il y a eu des signaux plutôt négatifs hein, du côté de, justement de la Commission européenne avec euh, un hébergement confié à Oracle. Bon, on comprend pas toujours la ligne. Hein.
3: Mmh.
2: J'ai l'impression que ce n'est pas qu'une affaire d'argent. Il y a aussi une maturité technologique à avoir. Enfin, c'est tellement complexe qu'en fait, euh, même en mettant plusieurs milliards sur la table, en 18 mois, on ne sort pas de terre un, un écosystème complet. Euh, quand on voit la, la, la quantité d'outils, euh, enfin, il ne suffit pas d'avoir euh, un ordi et de dire « ok, vous mettez des trucs dessus et ensuite on vous le loue euh, ». C'est, ouais. c'est quand même vachement plus compliqué que ça. Il y, y a énormément de couches. Et, euh, et de technologies, ce euh, qui sont souvent open source d'ailleurs, à, à, à connecter les unes aux autres pour que ça fonctionne. Et euh, même OVH, qui est, qui est le leader français en la matière, ne propose pas finalement autant de services à l'heure actuelle que euh, les hyperscalers. Et donc il y a certaines limitations, c'est vrai, euh, sur certains cas d'usage précis. Euh, je pense à l'IA par exemple, pour, euh, même s'il y a des efforts qui sont déployés, euh, la quantité de services à mettre à disposition ne dépend pas que de l'argent, ça dépend aussi du temps et, euh, et de la construction naturelle de, de la solution.
3: Ah ouais, D'autant plus c'est que très, les c'est, autres c'est n'arrêtent
0: c'est pas d'avancer. C'est juste,
3: ouais. Ouais. Oui. Dire que la, la frontière, enfin, la référence ne fait que monter. Mm-hmm. Alors, tous les jours, sur les trois grands hyper, hyperscalers, vous avez plus de services proposés. Et détruisent vachement mieux, tout nouveau. C'est une course euh, vraiment. Euh, non, mais la, c'est mon avis sur le sujet. La compétition. Ouais. Le cloud n'est pas forcément la. Il faut viser, la, le, coup le, il faut euh, viser le coup d'après, selon mmh, ouais. Il Exactement.
2: Donc, sachant Ledge, que là. le coup, par contre.
0: Enfin, le coup d'après, il y a Ledge computing, ouais. oui.
2: Mais oui. Mais les, les coûts des, euh, proposés <rire> aux, aux entreprises par les, les hyperscalers, justement les, les plus gros hébergeurs américains, ne sont pas forcément hyper intéressants, attractifs. Enfin, euh, je pense qu'il y a quand même une marge de manœuvre Euh, Dans la mesure où c'est là-dessus que ces structures font l'essentiel de leur marge et que du coup leurs prix sont quand même assez gonflés par rapport à à la réalité de leurs coûts. Donc euh, c'est pas comme si euh, on était sur un marché où il y avait. bah, Ils
0: font aussi beaucoup de cadeaux pour. euh, Ils ont aussi les moyens marketing quand même euh, de garder, de préserver des marchés. Et puis ils sont sur des
1: offres multiservices en fait. Euh, Moi moi, moi, je paye. Ils offrent des paquets de services. Donc ce qui rend euh, les client en partie captif, en tout cas. Mais je crois qu'il faut juste, euh, sur le plan très rationnel et économique, faire un lien entre la valeur de la donnée et finalement euh, le type d'hébergement que l'on, que l'on souhaite. Euh, il y a des données qui sont extrêmement sensibles autour euh, données administratives, données de santé, données assurantielles. Euh, là, je pense qu'effectivement, avoir euh, une solution qui serait peut-être un peu moins compétitive en, en matière de services et en matière de prix, mais qui soit extrêmement bien bornée sur le plan de la sécurité des données et la confidentialité, je crois que c'est, c'est un prix à payer pour ce type de données.
0: Et d'ailleurs, à cette conférence, il y avait la CNP qui était une sorte de cas client futur, parce qu'ils allaient co-construire ensemble une offre pour sécuriser les données assurancielles, effectivement, très ouais. sensibles.
3: L'assurance, on a besoin d'un paquet d'outils d'IA. Il va falloir qu'ils se mettent au niveau, les gars.
0: Bah, ça, en matière d'IA, alors, si vous. Non,
3: non, non, mais il faut que ce soit attiré, packagé, mais... utilisable facilement. Enfin, quand on voit la simplicité, enfin, on monte une machine sur AWS en moins de 30 minutes. Hein. Une oui. machine qui fait, qui fait la reconnaissance d'image. C'est vrai. En moins de 30 minutes. Voilà.
0: Alors, euh, on attaque avec les cadeaux de Noël parce que sinon, on, on, va, on, va, on va les appeler, on ne va pas avoir le temps. Allez, Julien, un cadeau, une idée de cadeau.
1: Une idée de cadeau, alors moi, je vais prendre ma casquette geek euh, oui. pour une fois. Enfin, euh, <rire> pour une fois, non, en fait, il faut tout le temps. Mais euh, non, j'ai pensé à un jeu vidéo, euh, Baldur's Gate 3, qui est un jeu de rôle qui est extrêmement connu des, des gamers, euh, qui a été attendu pendant 23 ans, quand même. Euh, 23 ans de, de gestation, euh, et puis
0: donc, à Peut-être pas dormir la de... nuit pendant 23 ans, comme ça, j'ai ah. bien, ça doit être
1: <rire> c'est, c'est, un, c'est un petit peu le cas. Non, mais c'est, c'est une belle histoire, parce que ça a été développé par un studio belge qui s'appelle Lorient, euh, qui est un studio de passionnés, en fait, et qui ont les moyens, finalement, de donner libre cours à leur créativité et à leur passion, parce qu'ils euh, ont fait le choix historiquement, hein, c'est une entreprise familiale et euh, cette entreprise familiale fait le choix historiquement de ne pas se coter sur les marchés euh, financiers, ce qui est plutôt une exception dans le monde du jeu vidéo et ça leur permet en fait euh, de prendre le temps de peaufiner leurs euh, leur jeux, alors ça les soumet à des risques, hein, c'est-à-dire que si les jeux ne sont pas des succès commerciaux, derrière ça se passe pas très très bien pour eux, mais en vérité dans un monde qui euh, euh, est un peu aseptisé, dans le monde où beaucoup beaucoup de très gros éditeurs de jeux vidéo ont du mal à prendre des risques, à aller aussi loin qu'ils le pourraient sur le plan technologique pour faire des jeux qui sont vraiment vraiment aboutis dès la date de sortie. Bah, Baldur's Gate 3 c'est à la fois un très grand jeu mais en plus un jeu qui est irréprochable tant sur le fond que sur la forme dès le jour de sa sortie. C'est une belle histoire et euh, bah, moi je peux encourager que mes amis gamers à, à s'adonner
3: à, à ce jeu vidéo.
0: Super idée de cadeau. Alain
3: Moi ah ben c'est deux sinon rien.
0: <rire> Vous aussi d'ailleurs.
3: <rire> Alors l'idée c'est, euh, c'est, c'est... Enfin moi je suis fan de tout ce qui s'oublie. Euh, et tout ce qui aide et qui, qui est transparent donc en fait j'en ai identifié deux j'en ai en, en, en semi blague il y a le, l'alarme qu'on développe ah
0: c'est, bah oui, c'est
3: une alarme qui sûr. marche toute seule qu'on n'a plus besoin d'activer donc euh, voilà on la pose on revient deux ans après pour changer les piles et, euh, et le, l'autre qui ne sort qu'au mois d'avril enfin premier ouais, trimestre 2024 c'est human c'est le, le ça pimpin. va être un peu
0: tard pour le cadeau de Noël quand même. Le, non mais c'est le, bon,
3: c'est le voucher, c'est, ça vaut quand c'est... même ah oui, 800 un dollars. Donc euh, ouais, d'accord. Ah, okay. et, et, et ça ça permet quoi ça, bah, ça permet c'est, c'est, vraiment dans un monde où il y a plus en plus de fake Dans un monde où on est plus en plus désintermédiaire on, c'est très rare qu'on se parle en vrai. Donc avoir ce machin, ce petit pin qui nous aide à décoder ce qu'on a en face de nous et qui permet d'être à la fois là et ailleurs, je trouve que c'est l'avenir. Bon, moi, j'ai du mal à y croire,
0: croire à, à ce gadget. Ce bon. Je pense
3: que c'est notre agent J'attends qui va que... nous représenter dans le monde réel et qui va faire le lien entre le monde réel J'attends et les mondes virtuels.
0: J'attends Moi, j'ai compris que pour l'instant, ça a remplacé un peu le, le smartphone. Il a le, bien le le par
3: porte. quelque chose. Bon.
0: Oh. Ok, pourquoi pas On va lui donner une chance. On verra ça oui. quand ça sort. Euh, Léo Pardon.
3: Euh, moi,
2: j'avais pas mal aimé. Euh, c'était un, un cadeau que j'avais offert l'année dernière euh, à Noël, justement. Euh, euh, la, la montre de. Là, il
0: faut recycler son cadeau, là, c'est ça oh,
2: Ouais, alors, non, c'est pas celui que je reprends cette <rire> année, du coup. Mais je veux pas spoiler les cadeaux que je vais faire cette année. Okay. Euh, <rire> du coup, la, la, la montre uh, ScanWatch de. C'est le Père de
0: Noël de ceux qui s'en occupent
2: Ouais, exactement. C'est ça. Moi, bon, j'ai trois enfants en bas âge, donc oui. euh, pas de dérapage. Pas ne pas savoir. Non. Et euh, donc, euh, cette, cette montre de, de WeSings euh, ScanWatch, euh, que j'ai trouvée euh, assez sympa. Donc, on a beaucoup parlé de souveraineté. Donc, elle, elle est conçue en France. Et euh, ce, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est qu'elle a une autonomie de 30 jours. Parce que je ne me, me voyais pas recharger la, la montre, euh, ben, en fait, tous les jours. C'est euh, vrai
0: que c'est, c'est, c'est assez dingue pour le connecter. Oui. On la recharge.
2: Toutes pas. les autres, en fait, non, euh, se rechargent recharge. tous les jours ou tous les deux jours max et euh, voilà, ça ressemble vraiment à une montre pour le coup et pas à un écran euh, carré
0: Avec énormément de fonctionnalités voilà. pour la santé voilà. Ouais, voilà, voilà. Ouais. Et
2: donc si, euh, si vous avez des, des petits soucis euh, au niveau du cœur, c'est assez pratique aussi puisque ça permet euh, de détecter euh, toutes les arrhythmies cardiaques ou les, les problèmes comme ça euh, Finalement, voilà, c'était euh, voilà, une bonne surprise je dirais.
0: C'est un beau cadeau et euh, moi je vais encore monter en gamme avec mon idée de cadeau J'ai découvert qu'il existait des bijoux qui étaient réalisés à partir de circuits imprimés alors des vieux circuits en plus, hein. il y a un côté économie circulaire, récupération, euh, donc qui viennent de tablettes, d'ordinateurs, de, de téléphones. Et à partir de là, donc la marque elle s'appelle Emblème, eh ils proposent euh, voilà, tout type de bijoux, des bracelets, des, des, des bagues. Euh, et alors oui, alors ce que j'avais noté, c'est quand même de l'or 18 carats, c'est pour ça que je vous dis je monte en gamme, c'est pas donné il faut quand même débourser quelques centaines d'euros pour Offrir euh, ses cadeaux, on peut euh, y graver. Euh, voilà les mots qu'on a envie de graver amour, éternité, à l'aide d'un code morse. Ce sera écrit donc tout ça est aussi un petit mmh. peu geek, Julien. Oh. Je suis sûre que vous êtes <rire> sensible à des cadeaux. Et puis mon deuxième cadeau, euh, je sais pas, on, ça va on braille plaire. plutôt qu'en morse,
2: non Parce que euh, pour lire ce... ou alors en morse, peut-être mais avec des petits traits, C'est je sais ça, pas comment ouais. ils le font. Ouais. Ouais. Ok,
0: euh, oui, à mon autre idée cadeau, je sais pas, ça va plaire aux enfants. C'est un abécédaire de la cybersécurité. <rire> c'est, l'idée, c'est de les éveiller le plus tôt possible, quand même, au risque du numérique. Euh, donc, de A à Z, c'est ludique, il y a des dessins. Euh, ça a été pensé en plus par une petite PME, enfin, une petite PME, une PME de la cyber française, Bonjour Cyber. Je me disais, pourquoi pas, si, voilà, vous avez des enfants. C'est
2: pour quel âge Cinq ans. 5 ans. À partir de non, cinq ans. c'est génial. Bientôt c'est
0: jeune, Pour les vôtres, je veux dire, ouais, vous <rire> je parlais de... pas vous. Bon, est-ce qu'on a le temps de terminer très rapidement avec, euh, quand même, euh, je disais dans l'IA, il y a eu beaucoup d'actu, les 10 ans du laboratoire euh, MetaFair, les 1 an de Tchad GPT, euh, qu'est-ce Déjà, qu'on a d'autre ouais. On a la création justement d'une alliance dans l'IA entre IBM et euh, Meta et Hugging Face. C'est quand même en train de se structurer, on a, on a ouais. le sentiment Là, on arrive presque déjà à une sorte de maturité de ce marché de l'IA. Ça va très très vite. Hein.
2: Et puis la barrière à l'entrée augmente. On a l'impression que les petites startups ouais. ont plus de mal à, à rentrer et que c'est les gros qui, qui arrivent maintenant.
0: Oui, alors on a quand même la levée de fonds euh, de, de, de Mistral hein, qui espère euh, lever euh, plus de 400 millions d'euros de, de mémoire. Bah, ouais, euh, c'est un petit ouais, c'est c'est un vrai, c'est, bon oui vrai. parce que parce que
1: <rire> c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt euh, effectivement je suis complètement en phase avec Léo euh, les levées de fond aujourd'hui c'est pas qu'en, qu'en Europe hein, c'est un petit peu de façon mondiale. Euh, ont un peu plus de mal, euh, notamment euh, à aller sur des sur, 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 sur start-up, parce que beaucoup beaucoup d'investisseurs aujourd'hui considèrent que les jeux, s'ils ne sont pas faits, globalement, ils ne sont pas loin d'être faits. Ouais. Donc, il vaut peut-être mieux investir mmh. sur des acteurs déjà bien installés, comme Open High, par exemple, mmh. que sur d'autres, d'autres jeunes pousses. Euh, cependant, j'ai le sentiment, mais ce n'est qu'un sentiment, je n'ai pas de données factuelles à apporter, qu'on est peut-être en pleine myopie. Parce que je crois qu'on est encore loin de la maturité technologique sous-jacente, en fait, sur les intelligences artificielles, Parce qu'il faut bien employer le pluriel. Euh, on est sur right. plein de langages différents, sur plein d'usages différents. Et qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'années, en fait, de développement fondamental sur, sur ces secteurs-là. Et euh, je crois qu'à un moment donné, euh, le marché va s'en rendre compte. Et qu'il y aura de nouveau de l'argent qui sera fléché en fait faveur de start-up inno. En tout cas, j'ai envie ouais, d'y croire. Ouais, ouais, je ne suis pas tout à fait sûr parce
3: que... Eh bien, on en reparlera.
0: <rire> on en reparlera alors, parce qu'on a terminé cette émission. D'accord. Désolé. Bah, voilà,
3: je ne suis donc pas tout à fait sûr. Alors,
0: Star, merci beaucoup. Darcy C'est une belle Phil, conclusion. Julien Pillot, merci beaucoup de l'INSEC et Léo Briand pour science Merci à tous de nous suivre. On se retrouve très vite. On continuera à débriefer l'actu tech, évidemment, ensemble sur Bismart.